0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. No importa para dónde mire, el universo parece ser un lugar caótico, desordenado, accidental. El, si usted ve un montón de rocas que son consecuencia de un deslave, por ejemplo, no parecerá encontrar un patrón definido en la distribución de los pedazos que quedaron en el suelo. Lo mismo pasa si usted estudia, por ejemplo, la trayectoria que llevan los copos de nieve en una eh, nevada invernal en la que hay viento. El viaje de cada copo es accidental. La realidad es que detrás de la, del aparente desorden de la naturaleza se esconde una forma de orden que muchas veces es superior a lo que pueden percibir nuestros sentidos. Es sólo cuando aplicamos nuestro entendimiento y sólo cuando lo aplicamos en forma colectiva que podemos descubrir el orden que se esconde atrás del aparente caos. Tome usted el caso de los copos de nieve. Si usted ha visto una nevada o ha visto cuando menos una nevada en televisión, en YouTube, por ejemplo, o en Vimeo. Usted verá que cada copo efectivamente sigue una trayectoria muy accidentada. Algunos copos parecen caer rápidamente al, al suelo, otros son zarandeados por las corrientes de aire y llevan una trayectoria muy complicada antes de caer. Da la impresión que no existe ninguna regla matemática que pueda describir la relación que hay entre los copos, entre el tamaño de los copos de nieve, y la velocidad con la que caen al suelo. Parece no depender de ellos, sino del viento. Un estudio reciente publicado en la revista Physics of Fluids, la física de los fluidos, consigue encontrar una forma inesperada de orden simple en el patrón de caída de los copos de nieve y esto tiene un impacto enorme en nuestro entendimiento sobre el funcionamiento del clima. Ahí le va Este grupo de investigadores de la Universidad de Utah se puso a estudiar cómo la densidad de los copos de nieve es afectada más bien, cómo la, la densidad de los copos de nieve afecta al ritmo de caída del copo. Obviamente, los copos menos densos son los que son zarandeados más por las corrientes de aire. Incluso una corriente de aire muy débil puede cambiar en mucho la trayectoria del copo de nieve. Los más densos pueden llevar una trayectoria un poco más vertical. Usted podría imaginar que para describir en términos precisos cuál es el ritmo de caída de copos de nieve durante una tormenta, o una nevada, necesitaría usted por fuerza conocer detalles finos sobre la velocidad del viento, cómo va variando el viento momento a momento y en qué lugares. Y con base en eso usted podría crear un modelo matemático escandalosamente complicado para tratar de anticipar cuál va a ser el ritmo de caídas de copo de nieve por centímetro cuadrado en el suelo. Suena lógico. Basta con una corriente de aire muy tenue para que los copos viajen a veces hasta kilómetros enteros antes de tocar el suelo. Y el viento es, es algo que puede cambiar muy rápidamente y de manera muy local. A veces basta con moverse unos cuantos metros para experimentar condiciones de viento muy diferentes. Entonces para poder estimar el ritmo de caída por centímetro cuadrado de copos de nieve parece que necesitaríamos de la ayuda de todas las supercomputadoras del mundo trabajando a máxima capacidad para crear un modelo que pudiera medio aproximarse a lo necesario para describir la caída de copos de nieve. Y resulta que no. Este grupo de investigadores encontró que existe un patrón estadístico universal que describe la caída de nieve. Este patrón eh, sigue un modelo matemático que se conoce como lagrangiano. Este nombre recuerda a una de las personas más talentosas en el mundo, de, en la historia de las matemáticas, al que se le deben muchos modelos numéricos, muchas técnicas que han permitido el desarrollo de la computación y del Internet en el mundo moderno y que han tenido un impacto muy importante en el desarrollo de otras tecnologías a lo largo de la historia. Eh, José Luis de Lagrange eh, presentó en 1760 un uh, trabajo en el que explora la forma en la que funcionan los modelos mecánicos, los modelos en donde tiene usted objetos que actúan bajo la influencia de fuerzas. Si tiene usted muchos objetos que actúan bajo la influencia de una fuerza, hay una serie de principios matemáticos simples que le permiten describir lo que le pasa a cada elemento. Por ejemplo, copos de nieve, que son objetos físicos, que son sometidos a la fuerza producida por un viento cambiante. El describir exactamente qué le pasa a cada objeto, en este caso a cada copo de nieve que es afectado por una corriente de viento, es eh, quizá fundamentalmente imposible. Resulta que una vez que las fuerzas, la fuerza del viento empieza a actuar en el, en el copo de nieve, éste se empieza a comportar dinámicamente de manera diferente. La forma en la que cae un copo de nieve está determinada, entre otras cosas, por la densidad del viento y el, 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 la, el, la superficie misma del copo y su densidad. En el momento en el que el viento empieza a, a mover a un copo de nieve, este comienza a cambiar de posición y con eso cambia la forma en la que el viento lo afecta. Una hoja de, de árbol, que por cierto las matemáticas que vamos a discutir ahora también aplican a las hojas de árbol, que caen de, eh, de, de, del árbol, si cayera verticalmente de canto lo haría con rapidez porque le presentaría poca resistencia al aire. Si cae eh, plana la hoja, lo hace suavemente. Precisamente por lo mismo, porque ahora sí le presenta mucha resistencia al aire. Un viento continuo, horizontal, que golpea un copo de nieve o a una hoja de árbol, hace bailotear al objeto. Y eso hace que la fuerza que está actuando sobre él esté cambiando continuamente. El viento mismo no es constante. El viento que sopla a través de los árboles, por ejemplo, está continuamente cambiando de velocidad y de, y de dirección en distintos puntos. Además, un objeto que cae impulsado por el viento, un copo de nieve en una tormenta de nieve, golpea otros copos. Todo esto hace que el, cualquier modelo matemático que pretenda modelar la forma en la que cae un copo de nieve sea caótico. Usted puede crear una serie de, de ecuaciones que describen lo que le va pasando a un copo de nieve según va cambiando de orientación con respecto al viento, etcétera, etcétera. Luego toma usted un copo de nieve, lo deja caer en un ambiente con viento más o menos controlado y en donde hay otros copos y aún así no va a poder predecir en dónde va a caer ni cuánto tiempo le va a tomar su viaje. Aunque tenga ecuaciones que describen un fenómeno natural, esas ecuaciones no le permiten predecir el destino de un sistema físico real de manera eh, precisa. Esa es la naturaleza de las matemáticas caóticas. Usted puede tener unas fórmulas muy precisas que describen el funcionamiento de la gravedad. Y si usted trata de predecir, usted tiene tres objetos... Conoce usted su masa, conoce usted por lo tanto la intensidad de su campo gravitatorio, conoce la distancia que hay entre ellos y conoce las velocidades iniciales con las que se mueven. Con esos elementos usted debería poder predecir cuál va a ser la posición y velocidad de esos objetos dentro de 10 minutos o dentro de un año. Cuando menos eso es lo que uno imagina y resulta que no. No existe forma de predecir de manera precisa el comportamiento gravitatorio de un sistema de tres cuerpos, que es un sistema muy simple. No importa qué tan bien conocidos sean esos cuerpos. Incluso si usted imagina que esos tres cuerpos son puntos matemáticos y no objetos que tienen densidad variable en su interior, lo que complicaría los cálculos, si usted tiene tres objetos y esos objetos actúan bajo su propia fuerza de gravedad, a pesar de que las fórmulas de la gravedad, las fórmulas de Newton son muy simples, usted no va a poder predecir el comportamiento de este sistema de tres, de, de, de tres objetos. Se le conoce como el problema de los tres cuerpos y viene ocupando la mente de los matemáticos desde, desde Newton para acá y fue especialmente explorado este problema en el siglo XIX. En el siglo XX, a final del siglo XX, nos dimos cuenta que el tener un modelo matemático preciso del comportamiento de un sistema no nos permite predecir su comportamiento con exactitud en muchos casos. Ese es el caso de los copos de nieve, el, el crear un modelo numérico que describa la caída de un solo copo. Es posible, desde luego, pero ese modelo matemático no va a servir para nada si queremos predecir la caída de un copo en particular en medio de una tormenta. Lo que encontró Lagrange es que en cualquier sistema en donde tiene usted objetos que actúan bajo la influencia de fuerzas, por ejemplo, copos que actúan bajo la influencia del, del viento, el comportamiento promedio de los copos sí que es, es, debería ser predecible. Para eso se, eh, explora usted uno de, de, eh, de los muchos trabajos que hizo Lagrange. Busca usted el trabajo que hizo sobre mecánica. La mecánica lagrangiana permite eh, eh, explorar matemáticamente el comportamiento de, de sistemas bastante complejos. Bueno, por mucho tiempo se pensó que la descripción matemática del promedio de copos que caen por centímetro cuadrado en medio de una tormenta era algo que escapaba con mucho a la capacidad de la ciencia moderna. Se pensó que el, las vientos variables el distint, las distintas densidades y super, eh, superficies de los copos de nieve, etcétera, etcétera harían que el ritmo promedio de caída de copos de nieve por centímetro cuadrado se volviera impredecible. Y estos investigadores encontraron que no, que sí que se puede predecir el ritmo de caída de copos de nieve en uh, cuando menos en promedio en cualquier circunstancia. Y lo más sorprendente del asunto es que encontraron que no se necesitan matemáticas más complejas que las de Lagrange, que son muy elegantes pero son sorprendentemente simples para describir esto. Si usted tiene una idea de la distribución de, de, de la distribución general de la densidad de los copos de nieve, ¿tiene usted una idea de cuáles son los copos menos densos y los copos más densos? Usted puede predecir cuántos copos van a caer por centímetro cuadrado por segundo, independientemente de la velocidad del viento, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, parece que estos investigadores simplemente se echaron una investigación navideña porque les gusta la nieve, ¿no? Pero no. Prácticamente toda la lluvia, todas las formas de, pre de precipitación... Lluvia, granizo, nieve en todo el mundo comienza en forma de nieve. La lluvia que cae aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, comienza lo, la, 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 las gotas de lluvia comienzan su existencia como pequeños copos de nieve. La precipitación comienza generalmente a una altura y en condiciones atmosféricas que impiden la formación de gotas líquidas. Cualquier forma de precipitación, sobre todo las, las lluvias más intensas, comienza en forma de. de. De, de, pequeñas, de pequeños cristales de hielo. Esto pasa sobre todo con las grandes nubes de tormenta, los cumulonimbos. La precipitación empieza. es decir, comienzan a, a juntarse microgotitas de agua para formar gotas visibles a un, en una zona de la nube en donde hay corrientes muy fuertes que arrastran a esas gotitas en formación a gran altura en donde se congelan. Es entonces cuando empiezan a caer y si las circunstancias son apropiadas empiezan a pegar unas gotitas congeladas con otras y forman granizo. Y cuando no, cada cristalito de hielo, cada copo de nieve, se derrite en forma más o menos individual y forma una gota. Y eso es lo que llega al piso. El tratar de entender cómo funcionan los patrones de precipitación en una nube de tormenta es crucial para entender por qué a veces tiene usted una nube que parece que va a descargar un montón de agua y simplemente no llueve, y a veces una nube pequeña deja caer una gran cantidad de agua. Si usted quiere entender bien el fenómeno de la lluvia, tiene que entender bien, entre otras cosas, cuál es la trayectoria que siguen los copos de nieve que se forman a gran altura y que eventualmente se derriten para formar lluvia. Si usted tiene un, me un mecanismo matemático que le permita entender mejor qué es lo que le pasa a esos copos de nieve en su caída, puede crear mejores modelos que describan la precipitación. Y no solamente eso, la formación misma de las nubes. Si usted entiende qué le pasa al agua atmosférica que es atrapada por una corriente de aire que va ascendiendo poco a poco, usted puede entender cómo es que se forman las nubes. Y las nubes tienen un papel fundamental en el control del clima. Las nubes vistas desde, desde lo alto son siempre blancas, reflejan una gran cantidad de la luz que viene del sol. En la medida en la que aparecen más nubes en la atmósfera terrestre, aumenta también la reflectividad de, de la atmósfera y eso hace que llegue menos calor del sol a la superficie. Hemos comentado en, otros, en otras ocasiones que un factor importante de calentamiento global antropogénico, de un calentamiento global que sí producimos nosotros, involucra la destrucción de árboles en tierra firme y la afectación al, plancton, al fitoplancton, a la parte, entre comillas, vegetal del plancton, estos organismos, el plancton y los árboles, emiten sustancias que facilitan la formación de, de, de pequeñas gotitas de agua. Arriba de las zonas arboladas frecuentemente se forman nubes y estas nubes reflejan la, el, el calor solar, la luz solar. En la medida en la que destruimos bosques y destruimos al plancton marino con las porquerías que llevan los ríos, en esa medida se dejan de formar nubes y eso hace que llegue más luz del sol a la superficie y eso genera calentamiento. Es una forma de calentamiento global que no se arregla con carritos eléctricos. Bueno, resulta que muchos de los modelos numéricos que pretenden describir el funcionamiento de la atmósfera tienen una cojera importante, porque fallan a la hora de describir la densidad de las precipitaciones. No pueden describir eh, de manera precisa cuál es, la, eh, perdón, cuál es la densidad de las gotas de agua en una nube en formación, ni la densidad de las gotas de agua que comienzan a caer del cielo al principio de una, de una tormenta. Esto hace que la predicción de los patrones de lluvia a nivel global sea muy imprecisa y esto hace que estos modelos sean muy imprecisos también. Este trabajo revela que para poder describir bien la trayectoria de las gotas de agua estén congeladas o no en una nube caótica, todo lo que se necesita es apelar a una herramienta estadística que fue creada en el siglo XVIII. Gracias a esto, dentro de poco podríamos contar con modelos climáticos mucho más precisos. Los que tenemos en la actualidad no son muy confiables y por lo tanto no deberían servir para crear políticas públicas internacionales que pretenden hacer que los países en vías de desarrollo de pronto pierdan una gran cantidad de dinero convirtiendo todas sus máquinas de combustión interna en máquinas eléctricas, solo para producir un impacto ambiental menor, porque resulta que los principales contaminadores no somos los países en, en vías de desarrollo, países del tercer mundo, como quiera llamarles. Bueno, esa es una de las consecuencias de este trabajo. El simplemente ponerse a contemplar la forma en la que caen los copos de nieve en una tormenta, o en una nevada pacífica puede darnos claves importantes para entender mejor a la maquinaria climática terrestre y también el funcionamiento de los sistemas climáticos en otros en otros mundos. Es un conocimiento verdaderamente universal. Por otro lado, este tipo de trabajos revela de nuevo que cuando uno contempla con suficiente Atención en forma suficientemente sistemática a la naturaleza uno puede descubrir detrás de los fenómenos más simples como la lenta caída de los copos de nieve principios básicos de orden que escapaban a nuestra atención. La idea de que el universo sea un lugar caótico sin orden y sentido tiene un efecto muy importante en nuestro ánimo. Desde, desde que existe la civilización, prácticamente todas las sociedades han buscado la existencia de un orden detrás del aparente caos en el universo. Se han buscado una explicación lógica para las, las circunstancias siempre cambiantes y a menudo difíciles y hasta terribles, que rodean a, a, a la vida humana. En el camino hemos inventado mitologías sobre las cuales fundamentamos la estructura de nuestras sociedades. Todavía en la actualidad, los principios que gobiernan, que orientan la estructura de las leyes máximas de la, de distintos países, tienen que ver con esas mitologías. Simplemente lea con cuidado el preámbulo de muchas de esas leyes, de las constituciones de muchos países, por ejemplo, para que se dé cuenta que todavía es, muchas leyes son inspiradas en este deseo de encontrar un orden natural a las cosas del mundo, de un mundo aparentemente desordenado. En la Grecia Antigua, cuando todavía no existía una diferencia clara entre las matemáticas y la geometría, algunas personas creyeron distinguir por primera vez patrones ordenados detrás del aparente caos de la naturaleza. Entre otras personas destaca Pitágoras. Él identificó por primera vez la existencia de una relación numérica simple entre las notas de un arpa. Aquellas notas que pueden sonar bien juntas, siempre están separadas. La, eh, las características del sonido de las cuerdas de un arpa que suenan bien cuando las tañe usted al mismo tiempo respetan una relación matemática simple. Este descubrimiento fue profundamente conmovedor. Se encontró que detrás del orden matemático en la vibración de las cuerdas de un arpa se esconde una experiencia estética muy poderosa. Este quizá fue el principio de una perspectiva que ha ido creciendo con el paso de los años y que desgraciadamente muchas veces solo es accesible a personas que tienen paciencia con la ciencia de los números. El orden básico de la naturaleza puede ser expresado con ideas matemáticas y esas ideas están asociadas con el concepto de belleza. Con el paso de los años los pensadores griegos inspirados en buena medida por el descubrimiento de Pitágoras, empezaron a buscar metáforas que pudieran asociar el orden de las cosas del mundo con la belleza fundamental de la naturaleza, con una belleza que trasciende a la condición humana. Si usted busca la historia de del concepto de Pitágoras, verá que inspiró a personajes como Platón, Aristóteles, mucha de la, de la filosofía que nació en la antigua Grecia está asociada con el concepto de orden y con el concepto de belleza. Orden y belleza son lo mismo. Pasan los años y eh, empezamos a estudiar el cielo y empezó a quedar claro que en el aparentemente caótico movimiento de los planetas y de los otros objetos celestes, se escondía una forma superior de orden. Fue entonces cuando comenzó a hablarse del concepto de la música de las esferas. Supuestamente los objetos celestes estaban eh, pegados... Los planetas, que no se sabía en aquella época que eran, estaban pegados a esferas de un cristal puro perfectamente transparente y el movimiento diferente de esas esferas arrastraba a los planetas en su viaje aparentemente desordenado por el cielo. Estas esferas al rozarse vibraban y producían una música que solamente era audible para las mentes más preparadas. Desde entonces, metafóricamente, el término música de las esferas se refiere a la experiencia estética que experimenta usted cuando puede encontrar orden detrás del caos. El aparente desorden del, del mundo moderno, y eso lo sabemos gracias a, al trabajo desarrollado sobre todo en el último cuarto del siglo pasado, el aparentemente desorden del mundo que encontramos en cada rincón, en realidad esconde una forma superior de orden que solamente puede ser apreciado por la gente que tiene paciencia por explorar las matemáticas de la teoría del caos. El contemplar la caída de los de copos de nieve es una experiencia especialmente pacífica, sobre todo si le toca a usted ver la caída de nieve en un bosque. Es una experiencia conmovedora, tranquilizante. Y esto de alguna manera es consecuencia de su naturaleza matemática. Por décadas, Millones de personas en todo el mundo han aprendido a asociar a las matemáticas con lo incomprensible y con lo aburrido. Es algo verdaderamente triste. La realidad es que cuando usted empieza a entender un poco las bases matemáticas del universo, se da cuenta que el cosmos es un lugar ordenado, solo que el orden del universo solo puede ser apreciado por aquellos que lo buscan. Piense en esto. El mundo moderno es un lugar que por momentos parece insoportable, pero si usted se detiene un momento y reflexiona en el secreto que esconden los copos de nieve al caer, podrá empezar a adivinar el orden fundamental del universo y con eso podrá empezar a apreciar la belleza eterna del cosmos.